0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Poder Interior. Hoy hablaremos del compromiso. ¿Cuántas veces hemos escuchado le ha faltado compromiso? ¿No ha tenido actitud? Pero el caso es que el compromiso es algo individual. Eh, no se puede imponer, aunque nosotros intentemos hacerlo. Surge en cada uno de nosotros de manera personal y casi siempre en momentos de adversidad. Solo un detalle, antes de meternos de lleno con ello. No se puede imponer, pero sí se puede ayudar para que crezcan las personas. Lo dicho, esto es Poder Interior, mi nombre es Javier, y aquí estamos una semana más para compartir con vosotros otra manera de ver y vivir la vida. No decimos que mejor, recordad, pero sí diferente. Así que, arrancamos. Yo no sé cómo decírselo, ni qué más decirle. Se lo he dicho de todas las maneras posibles. Son las reflexiones que una vez me dijo un padre que requirió mis servicios para contarme cuánto de frustrado se sentía porque veía que su hijo no terminaba de explotar las condiciones que tiene para el deporte que practica y que por lo tanto no estaba aprovechando, a su juicio, las oportunidades que se le presentaban de la manera que debía. El problema no radica en cómo decírselo. Ni en el qué decirle. No se trata de imponer, ni de hacer ver, ni de chantajear para que alguien haga algo. Eh, no se trata de recomendar ni de vender nuestro libro. Se trata de crear el espacio para que esa persona vea y descubra por sí misma. Una vez ha tomado conciencia de lo que ocurre, esa persona se puede responsabilizar de su cambio. Si entiende qué es lo que debe de hacer. Es la otra persona, por lo tanto, la que debe fijar, establecer su plan de acción y marcar las directrices del mismo, así como de ponerle una fecha de inicio y final a la tarea. Esa es la única manera que tendremos de ayudar a nuestro interlocutor, ya sea nuestro hijo, alumno, jugador, familiar, compañero de trabajo, empleado, no hay otra manera de ayudarles. Ese será, por lo tanto, el único camino posible para que su aprendizaje sea duradero y este le transforme en una versión mejorada de sí mismo. Lo demás, los no sé cómo decírselo, ni qué más decirle por lo hecho de todas las maneras posibles, solo serán frases que usaremos para intentar imponer nuestra realidad, nuestra verdad. Es decir, la lectura de nuestro libro. Para nosotros será algo lógico, porque es nuestra interpretación que hacemos de las cosas, de lo que está pasando. Veremos que lo que hay que hacer es tan evidente que incluso nos enojaremos con nuestro interlocutor por no hacerlo, o por no seguir nuestra verdad. Incluso nos diremos, con lo fácil que es, cómo no se da cuenta de ello. No digo que nuestra verdad no pudiera ayudarle, que nuestro libro no pudiera inspirarle llegado el caso pero lo cierto es que nuestra influencia en este sentido solo tendría efecto cuando estuviéramos delante de esa persona y sería así porque nos vería como una amenaza no como un alguien que le tendería la mano en cuanto le diéramos la espalda los entre comillas efectos terapéuticos de nuestra medida se esfumarían de un plumazo Llegando incluso a, a poder provocar un mayor rechazo en, en nuestro interlocutor. A aceptarlos, ¿no? Un rechazo a aceptar eso. ¿Esa sería la consecuencia más normal? Pues la solución alcanzada no sería el libro que nuestro interlocutor ha elegido. Sería la solución elegida por nosotros. Es decir, al no ser la que el interesado elegiría, esta nunca le llegaría a su tierra sagrada. Es decir, no encontraría cómodo en su verdadero yo. ¿Os acordáis? Y en muy poco tiempo terminaría sacándola de su vida y volvería a su estado inicial. Ese estado que volvería a provocar en el padre, en el jefe, en el entrenador, en el maestro, en el compañero de trabajo, la misma reacción de, ya no sé cómo decírselo. No, olvidadlo. Nuestro libro nunca tendrá cabida en su biblioteca. Igual que nuestras gafas no le valen a otra persona. Porque cada uno tenemos una graduación, por decirlo así. ¿Y qué hacemos entonces? Os preguntaréis. Pues os responderemos que, como venimos haciendo, liderar, hay que liderar a su, a su servicio. Es decir, hay que crear el espacio donde esa persona se sienta cómoda para mirar hacia su interior y empezar así a descubrir. Él ¿no? Él debe empezar así a descubrir. Al crear este escenario adecuado para que empiece a hablar sin ser juzgada, para mostrar sus emociones sin que le hagamos sentirse ridículo, será cuando esa persona empiece a descubrir. Pero para todo eso, le tenemos que dar su tiempo y su espacio. Y olvidarnos de ese refrán que dice... Consejos vendo que para mí no tengo. Las personas somos esclavas del... Lo quiero ya. Necesitamos palpar ya el resultado... de lo que hacemos, la aprobación... y la consecución casi en el momento. Casi incluso antes de ponernos en marcha, yo diría. Y esa urgencia se la queremos trasladar... a los que nos rodean. Sin darnos cuenta de que cada uno... pues tenemos nuestro tiempo nuestro ritmo y dejar que, la, dejar que la persona lo marque es empezar a abrirle la puerta para ese descubrimiento. Es un algo así como sí, estoy llorando, estoy riendo, estoy enfadado. No quiero que apruebes mi emoción sino que la comprendas y empatices conmigo. De esta manera me estás echando un cable como decimos coloquialmente. Me estás permitiendo que empiece a ver la luz dentro del túnel o que pueda hacerlo próximamente cuando llegue el momento. De la otra forma, no haciendo eso. Digamos que los dos nos quedaremos en la cueva. El que escucha porque se sentirá incómodo con lo que está viviendo en ese momento, escuchando a su interlocutor desbordado emocionalmente. ¿no? Y el que habla porque al haberse desnudado, <risa> diciendo lo que siente, revelando sus emociones más íntimas, se sentirá eh, juzgado, ridiculizado y vulnerable al ver cómo nosotros reaccionamos. Es decir, no empatizando con él, rechazando que se sumerja en su emoción con frases como «Deja de llorar, que así no adelantas nada» o creándole otras nuevas al leerles nuestro libro de estilo. Pues si te cuento lo que me ha pasado a mí, porque eso lo hacemos mucho. Mira, eh, la semana pasada, en la instalación de un club deportivo, escuchaba como un padre le decía lo siguiente a su hijo, más o menos, no es literal, pero, pero es así. Eh, le decía lo siguiente cuando el chico estaba planteándose el cambio de equipo. ¿No crees que en el otro club, permitidme que, que nos diga el nombre, eso sí, vale? lo tendrás más fácil. Allí el entrenador tiene menos donde elegir. ¿No crees que aquí son muy grandes? Los veo mucho más rápidos que tú. Y la madre, que estaba al lado, apuntillaba. Con lo cerquita que nos queda además el otro sitio. El niño les miraba y se sumaba a la venta de consejos de sus padres con un... Y encima allí el otro compañero de equipo está peor que yo, porque también está lesionado. ¡Caray! Reconozco que sentí una enorme frustración. El padre sentía que estaba protegiendo a su hijo con sus palabras, que le estaba mostrando cuál era el camino correcto, cuál era la, eh, la lección que debía de tomar, pero lo que estaba haciendo era exactamente todo lo contrario. El padre le estaba leyendo al hijo su libro, es decir, el libro del padre. Se estaba convirtiendo en un gran saboteador para su hijo, que estaba, sin, darte, sin darse cuenta, interiorizando, guardando en su mochila, con el consiguiente freno, que eso podría causarle en, el, en, en cualquier momento dado en el futuro, todo lo que sus padres le estaban diciendo. Seguro que el padre, los padres lo hacían de manera inconsciente, no lo dudo, pero no solo le estaban metiendo los propios medios a su hijo, sino que además, le estaba generando otros nuevos. Sembrándole dudas y poniéndole en desventaja respecto a sus compañeros sin ni siquiera haber entrenado aún con ellos. Estaba cuestionando las habilidades deportivas de su hijo, sus sueños, su capacidad de compromiso, de superación, sus deseos de buscar nuevos retos. Uf. Me di la vuelta y me marché. No quise conocer el desenlace de la conversación. Por desgracia, no medimos el daño que nuestras palabras pueden ocasionar en nosotros mismos y en los que nos escuchan. Perdón. Porque desde pequeños crecemos y nos educamos bajo esas pautas. No nos paramos a pensar en los pequeños grandes detalles que tenemos al alcance de nuestra mano para cambiar eso. Fijaos, ¿cómo te has sentido hablando con el entrenador? ¿Cuánto te ha gustado el ambiente? ¿Cómo ves a este equipo? ¿Qué tal son los compañeros? ¿Cuánto te apetece recuperarte para entrenar con ellos? ¿Cuántas ganas tienes de hacerlo? ¿Cuando estabas en el césped, qué te has imaginado? ¿Cómo te ves corriendo por este campo? ¿Qué sentirás el día que lo hagas? ¿Qué habrás descubierto de ti entonces? Seguro que el niño, en sus respuestas, le habría contado a sus padres sus sentimientos, sus sensaciones, habría viajado a su tierra sagrada, habría llamado a la puerta de su yo, a buscar el libro de ruta, su libro, el suyo, para leerle las respuestas a sus padres. No habría ido a comprar el libro de su padre ni el de su madre. Como veis, pequeños y grandes detalles en forma en este caso de preguntas que sus padres también podían haberle ofrecido en lugar de intentar venderle el libro de ellos. Si el padre hubiera optado por crear el entorno adecuado, su hijo, con su libro, el suyo propio, en la mano, habría empezado a liberar sus emociones, alegrías, dudas, temores, ilusiones, pero habrían sido las suyas. Habría encontrado así el espacio adecuado para expresarlas y compartirlas. Y eso le habría permitido trazar el camino que querría seguir. El joven jugador habría empezado a construir así su compromiso, bien volviendo a su club de origen, bien cambiando de colores. Habría pasado, lógicamente, por un desborde emocional que su padre le habría respetado con esas preguntas, sujetado. Y a partir de ahí su hijo habría empezado su escalada con la fuerza suficiente para conquistar la cima que él hubiera elegido. En este caso, regresar al club de origen del que hablaban, o vestir una camiseta nueva. De esta manera, si resuelve la ecuación con la lectura del libro de su padre, la decisión a tomar, regresar o cambiar de aires, siempre estará bajo sospecha. De hecho, nunca sabremos ¿Cuánto le durará la alegría de la decisión tomada? Volver o cambiar, en este caso. Porque nunca terminará de sentirla del todo suya. Incluso puede que con el primer contratiempo le haga incluso plantearse un ¿Por qué volví? ¿Por qué no me marché? Según lo que haya elegido. Por el contrario, si la resolución llega... Desde su tierra sagrada, con motivo de la lectura pausada de su propio libro, la decisión vendrá sellada con su compromiso personal. Y esa tendrá siempre validez. Nunca caducará. Después, las cosas saldrán peor o mejor, pues no todas dependen, dependerán de él exclusivamente. Pero siempre tendrá una lectura positiva que sacar de lo vivido. Por eso decimos que el compromiso es una decisión personal. Y suele mostrarse en la adversidad, cuando las cosas no vienen siempre de cara. En ese momento surge y apretamos los dientes, que solemos decir o exclamamos un vamos, como hace Rafa Nadal. Por eso no se puede exigir ni imponer. sobre las frases de ya no sé cómo decírselo, ni qué más decirle. Se lo he dicho de todas las maneras posibles. Esto es como cuando Judy Dench, interpretando el papel de M, directora del MI5, le dice a James Bond, necesito que vuelvas. Y él, todo elegante, impecable vestido, le responde, nunca me he ido. Puede que no estuviera siempre físicamente en las oficinas del servicio de inteligencia. Seguro que pasaba más tiempo rompiendo corazones por alguna playa paradisiaca que sentado en la oficina. Pero cuando M. requería de sus servicios, Bond siempre estaba ahí. Y él así, él así lo había elegido. Pues su yo verdadero salía a la luz cuando Herdía ejercía su papel de agente secreto. No podía renunciar a su esencia. Era lo que él sentía. Por muchos contratiempos o golpes que sufriera, estos no tenían la fuerza de apartarle de su camino, de su objetivo. Era su libro, su compromiso personal. Él lo había elegido, y la playa paradisiaca pasaba a un segundo lugar. Ya habría tiempo de regresar con otra conquista a esta fantástica playa. Por eso, Judy Dench, como, como M, nunca habría venido a contarme un... Ya no sé cómo decirle a Bond que le necesito ella tenía el compromiso personal de la gente por eso él nunca falló a su llamada querido Bomb, James Bomb, no te perdonaré el haberme quitado la oportunidad de conocer a M y hasta aquí nuestra cita de esta semana como siempre es un placer teneros ahí al otro lado aunque no nos veamos, os siento así que muchas gracias y no olvidéis repasar vuestro, vuestro libro para ver dónde se vuestro compromiso. Porque el compromiso es personal. Hasta pronto.